0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Danke euch. Ey, es ist ein Riesenprivileg, hier zu sein. Dankeschön. Ey, freut mich voll, den Sonntag zusammen mit euch zu feiern und vor allem, ich muss das jetzt mal loswerden. Ey, Katharina und Kevin, ihr habt echt richtig tolle Pastoren hier in Erfurt. Ihr könnt richtig stolz auf die sein. Ich würde sagen, gebt ihr noch mal einen Applaus, weil... Ey... Ich finde, ich würde so das Leben von denen eigentlich in einem Satz beschreiben. An deren Leben wird sichtbar, dass es Jesus gibt. Und das finde ich so krass. Und Kirche ist ja eigentlich eine Transformation, wo Jesus unser Leben verändert, wo Jesus in unser Leben aufgreift und dann machen wir das alle gemeinsam. Kirche ist der Ort, wo wir alle gemeinsam auf der Reise sind. Und es ist einfach schön zu sehen, wie ihr auf der Reise seid mit Jesus, wie euer Leben verändert wird durch Jesus, wie ihr Wunder für Wunder erlebt durch Jesus. Und es ist einfach so ein ja so schön dich als Freund zu haben dich zu haben als auch als Pastor und zu wissen ey du liebst Jesus du lebst Jesus und bist hier in Erfurt um genau das in diese Stadt zu bringen von daher danke euch für euren Mut für eure Treue und dafür dass ihr Jesus so absolut in euch tragt und in diese Stadt bringt ähm, ist einfach Hammer in Erfurt ist ja mal mega schön ich meine ich komme aus Köln ne ich glaube Steile These, darf man noch nur als Kölner sagen, wenn man aus Köln kommt, ist jede Stadt schön. <lacht> Köln ist wie Backstage, nur hässlich, sagt man. Köln ist jetzt wirklich, die ist echt eine rohe Stadt, aber es ist unfassbar gut, was in Köln passiert und wie Jesus Dinge tut in Köln. Und wir sind im Januar 2020, haben wir gestartet mit unserer Kirche in Köln und dann kam relativ schnell Corona. Es hängt nicht zusammen, wir hatten nur, wie wir alle... Konsequenzen davon und haben uns irgendwie so durchgemogelt über diese ähm, Pandemie bis heute und es ist einfach so schön zu sehen, was Gott macht in Köln ähm, und wir haben mittlerweile so ein eigenes Loft, was wir anmieten ähm, und wo wir uns treffen jeden Sonntag und ich sag's euch, das knackt locker die 30 Grad da drinnen. Dieses so 36 Grad, es wird noch heißer das Lied, wurde geschrieben für uns in Köln und ihr könnt so froh sein über diesen Ort hier, der so schön angenehm kühl ist. Der so hell ist, der so Licht hat. Ich meine, im Winter bin ich froh für uns in Köln. Wir haben eine Heizung, aber es ähm, ist einfach ist echt eine mega Ehre, hier stehen zu dürfen, oder? Und wenn man sich mal überlegt, was ist in dieser Kirche schon alles passiert, oder? Zu wie vielen Menschen hat Gott schon geredet in dieser Kirche? Und ich habe Glauben, dass das auch heute passiert. Also wie auch immer und warum auch immer du in dieser Kirche gelandet bist, ähm, ey, das ist ein heiliger Ort und Gott will dir begegnen. Und für uns ist Kirche der Ort, wo wir auf der Reise sind. Jeder von uns ist auf der Reise, auf dieser Reise Gott besser kennenzulernen. Und wenn man Gott kennenlernt, ey, Gottes Erkenntnis führt zu einer Selbsterkenntnis. Dann auch zu merken, wer ich bin in Christus, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Von daher, dass es der Sonntag heute ist, so. ich hoffe und bete, dass wir alle gemeinsam einen Schritt weitergehen. Dass wir alle gemeinsam einen Schritt weitergehen, Gott kennenzulernen, uns in ihm kennenzulernen und dann auch zu merken, hey, das ist Kirche und egal, wo du auf deiner Reise stehst, egal, wie lange du schon auf der Suche bist nach Gott oder mit Gott lebst, ey, das ist eine herzliche Einladung, heute den nächsten Schritt zu gehen. Einfach ein nächstes Element von Gott kennenzulernen und an dieser Stelle auch ein Riesengruß an den Kidsraum. Würde ich gerne mal loswerden. Hallöchen. Ähm Richtig cool, dass ihr euch mit reingelegt habt. Ich hoffe, das funktioniert von der Technik, aber wir tun einfach mal so. Äh, funktioniert aber sehr gut, okay. Ey, mein Name ist Julian. Ich bin 35 Jahre jung ähm, und habe mit einem fantastischen Team in Köln-Kirche bauen und ich bin verheiratet. Heute mein Hochzeitstag. Heute verheiratet, Leute. Ähm, ja, das heißt, ich werde nachher nach Hause düsen und Tankstellenblumen besorgen, aber so... Das Gute ist, wir sind jetzt zwölf Jahre verheiratet, meine Frau kennt mich, ne, ähm, aber wir werden dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen eben nochmal schön essen gehen und das nachfeiern, aber ich bin seit zwölf Jahren verheiratet, wir haben zwei Kids, hier ähm, habe ich mal ein Bild mitgebracht, das ist die Sila Armani, ähm, die ist fünfeinhalb und geht ganz mutig zum Kindergarten, ist jetzt Vorschulkind und kommt nächsten Sommer in die Schule, freut sich jetzt schon mega drauf. Ähm, und das ist die Noah, Noah River, ähm, und das ist unser ganz kleines neues Wunderkind, ähm, wo wir echt lange dafür gekämpft haben und die ist jetzt ein Jahr geworden, Ende Juli. Von daher schlafen wir gar nicht und haben tagsüber Action. Das ist so gerade unser Leben. Das heißt, wenn ich, ihr merkt, ja, der redet immer langsamer in der Predigt, dann schläft er einfach ein. Und dann könnt ihr vielleicht noch mal mittendrin mich aufwecken. Aber ich finde dieses Bild, wenn ich es mich anschaue, ihr, ihr denkt ja alle das Gleiche. Wie hat er das denn geschafft? Ne? Und das ist für mich so der Beweis, es gibt einen Gott, es gibt Wunder, es gibt Gnade von Gott im Himmel, mir so eine Frau zu schenken, die so dermaßen über meinem Level ist. Ähm, und zu merken, hey, das ist mein erster Gottesbeweis. <lacht> es, so, es gibt noch Wunder, Gott hat Gnade mit mir, mit meinem Leben. Und es geht heute tatsächlich um das Thema Gnade. Aber bevor ich einsteige ähm, in die Predigt, würde ich euch gerne meinen Lieblingsbibelvers vorlesen, weil das hilft auch, mich noch ein bisschen besser kennenzulernen, wie ich so bin dann bete ich und dann legen wir los, okay? Also mein Lieblingsbibelvers steht in Kolosser, 3, äh, Kolosser 1, Vers, 18 und 9, nee, Vers 28 und 29, Entschuldigung. Ihn Christus verkünden wir. Und wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann das ist das Ziel meiner Arbeit dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft die in meinem Leben so mächtig am Werk ist und Gott wir danken dir dass wir hier sein dürfen um von dir und deinem Wort zu hören wir danken dir dass wir uns ausrichten dürfen auf dich Jesus Christus auf deine Wahrheit auf deine Worte auf deine Gedanken dass wir uns wegwenden können von dem, was war in der Woche, dass wir uns wegwenden können von dem, was Leute ausgesprochen haben über unserem Leben, sondern dass wir uns jetzt hinwenden können zu dir und deine Lehre annehmen dürfen für uns, Jesus. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir eines Tages vor dir stehen werden, Jesus. Ich freue mich auf den Moment, das erste Mal in deine Augen zu schauen, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass es ein Sonntag wird, wo wir uns vorbereiten können auf genau diesen Tag. Gott, ich bete, dass du uns zu uns sprichst, mit all deiner Kraft, mit all deiner Demut. Jesus, ich bete, dass du meine Worte benutzt und dass du mir Weisheit gibst, deine Gedanken, deine Worte zu formulieren, Jesus Christus. Dass wir alle gemeinsam mit der Kraft des Heiligen Geistes dein Wort für uns annehmen können, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Und das ist tatsächlich das, was wir glauben. Wir glauben, dass wir eines Tages vor Jesus stehen werden und wir hoffen einfach, dass diese Reise jetzt auf dieser Welt der Reise ist, wo wir Jesus so gut wie möglich schon kennenlernen können, dass das ein vertrautes Gesicht ist mit einer vertrauten Stimme. Und ähm, wir werden auch am Ende von dieser Predigt, ähm, werde ich noch einen Aufruf machen, wo man ein Leben mit Jesus starten kann, wo man sagen will, ey, ich will gerne mit ihm leben, aber ich werde dir vorhin noch ein paar Sachen erzählen, Warum eigentlich? Ich würde heute gerne predigen über Gnade. Ich meine, theologisch, geschichtlich gesehen, ist ja Erfurt tatsächlich die Geburtsstätte der Erkenntnis von, es gibt Gnade. Ne? Also, ähm, das wurde ja hier erst äh, revolutioniert in Erfurt und ist dann von Erfurt raus in eine ganze Welt eigentlich gezogen. Dass so, ey, die Bibel ist ja eigentlich voll von Gnade. Und das ist eigentlich ganz krass, wie man das bis dahin nicht gesehen hat. frage ich mich ja immer, was haben die denn gelesen? Weil für mich ist die ganze Bibel voll mit Gnade der Gnade Gottes. Die Gnade fängt ja an bei der Schöpfungsgeschichte von so, ey, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Er hat nicht einfach nur einen billigen Abschluss, sondern er hat gesagt, ich schaffe den Menschen in seinem in Ebenbild. In meinem Ebenbild erschaffe ich den Menschen. Er soll so sein wie ich. Und Gott hat Göttliches in dein Leben gelegt. Die Kreativität, die du hast, den Charakter, den du hast, die Fähigkeit, mit deinen Händen etwas zu bauen, etwas zu schaffen, ist was Göttliches in und auf deinem Leben. Das heißt, da fängt schon Gottes Gnade an. Erstmal, dass wir leben dürfen, dass das irgendwie auch funktioniert, dass wir nicht alle gleich sind. Ich meine, ich würde wahrscheinlich einfach so ein Konzept finden, ein Modell finden, das Konzept Mensch funktioniert gut, komm, wir machen jetzt alle gleich. Die sehen alle gleich aus, die verhalten sich alle gleich, die denken alles das Gleiche und fühlen alles das Gleiche. Das Miteinander wäre eventuell ein bisschen angenehmer, auch langweiliger. Aber Gott hat eigentlich in jeden von uns eine Individualität reingelegt. Und das ist für mich schon die Gnade. Ey, dein Leben ist Gnade Gottes. Dass du lebst auf dieser Erde, ist die Gnade Gottes, dass du geschaffen worden bist, dass du im Leib deiner Mutter geformt worden bist und dass wir leben dürfen, dass wir gestalten dürfen, dass wir kreieren dürfen, dass wir einander haben, ist ja auch eine Gnade, dass wir nicht alleine sind. Ne? Ich, bin ja, ich liebe ja andere Menschen. Das ist ja eine Gnade, dass da andere Menschen noch da sind. So, ne? Stell dir mal vor, du wärst alleine den ganzen Tag. Wäre auch grausam. Ich meine, es gibt Menschen, die sagen, ich nee, wäre jetzt eigentlich der Himmel. Ne? Ähm, aber ich gehöre nicht dazu. Ähm, aber es ist eigentlich schon die Gnade. Und es fängt so an, dass so, ey, wir als Menschen können durch die ganze Bibel hindurch die Gnade sehen. Und dann kam irgendwann nach der Schöpfung der Sündenfall, wo der Mensch sich entschieden hat, ey, ja, Gott, danke, dass du die Welt geschaffen hast, danke, dass du mich geschaffen hast, aber ab jetzt mache ich es alleine. Ich entscheide mich gegen dich, Gott, und ich will mein Leben alleine selbst in die Hand nehmen. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, ich packe das schon irgendwie. Und das war der Moment, wo die Sünde angefangen hat, in die Welt zu kommen, weil der Mensch versucht hat, sein Leben aus eigener Kraft zu leben. Und Gott hat vorher zu Menschen gesagt, ey, ihr dürft machen auf der Welt, was ihr wollt. Was ihr nicht dürft, ist von diesem einen Frucht zu essen. Man war einfach, warum war das überhaupt da? Warum gab es die Option? Einfach nur, wenn du dich gegen etwas entscheiden kannst, kannst du dich auch für etwas entscheiden. Und daran merkt man, dass die Beziehung zu Gott ist etwas Freiwilliges. Gott hat keine Roboter erschaffen, sondern er hat uns einen freien Willen geschaffen. Er hat uns aus der Gnade heraus eigene Gedanken gegeben, hat uns die Fähigkeit gegeben, dass wir uns entscheiden können. Um, und da fängt es dann an, dass der Mensch hat von dieser Frucht gegessen und hat sich gegen ihn entschieden. Und es hieß, ey, wenn ihr von der Frucht esst, müsst ihr sterben. Das lesen wir genauso im ersten äh, ähm, Buch Mose. Aber was passiert? Ja, der Mensch ist ja nicht gestorben, der lebt ja immer noch. Und ich finde es irgendwie so krass, dass eigentlich da fängt schon die Gnade Gottes an. Ne? Du findest so in den ersten Kapiteln eigentlich schon so, hey, die Konsequenz der Sünde wäre ja eigentlich schon der Tod. Aber da geht die Gnade schon los. Und dann zieht sich das durchs ganze alte Testament, zieht sich die Gnade durch, dass die Menschen immer wieder sich gegen Gott entscheiden und eigentlich hätten sie was anderes verdient, aber dann kommt die Gnade Gottes immer und immer wieder und trifft sich dann irgendwann am Höhepunkt von Jesus Christus. Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber was ist, das, was ist unser Umgang mit Gnade? Gnade haben wir eben schon ein paar Mal in Liedern gesungen. Gnade hört man ständig immer mal wieder. Es gibt Kirchen, die Gnadenkirche. Das heißt, Gnade ist schon so ein Wort, was wir sehr, sehr oft erleben, aber wo wir irgendwie gar nicht so richtig mit umgehen können. Es ist wie ein Geschenk, wo wir nicht wissen, was mache ich damit eigentlich. Ich nehme euch ganz kurz mit rein in eine persönliche Geschichte von mir. Ähm, und zwar war das Weihnachten ähm, vor mehreren Jahren. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall schon verheiratet. Ähm, das heißt, zwischen heute und zwölf Jahren. Ich bin ganz schlecht mit so Zahlen. Ich, ich habe meiner Frau heute Morgen zum 13. Hochzeitstag gratuliert und sie hat gesagt, wir sind erst zwölf Jahre verheiratet. Weil so, ab jetzt geht's los. Ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt bin ich komplett durch. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> Irgendwann zwischen heute und zwölf Jahren war das an einem Weihnachtsfest und meine Mom hat gesagt, ey, dieses Jahr Weihnachten, ihr all männer ne, also zu meinem Vater, zu meinem Bruder und zu mir gesagt, all männer dieses Jahr habe ich ein ganz besonderes Geschenk für euch, Männer. Ihr werdet euch so freuen. Und dann war es ja so, wenn jemand ein Geschenk ankündigt und so eine Spannung aufbaut, das ist ja so ein Extremfall dann, ne. entweder es ist wirklich extrem gut und du freust dich extrem zurecht, oder oh, das ist total der Flop. Wir auf jeden Fall waren schon so am, mit meinem Bruder, ey, was kann das sein? Ne? Was schenkt uns unsere Mutter? Boah, das wird ja bestimmt irgendwas Männliches sein. Und ich bin so zum, zum Teil Schotte, also ich habe so schottische Adern. Alle also, war so eine Ritterfamilie aus Schottland. Das heißt, in mir sch schwebt das schon so ein bisschen so mit. Und dann weißt du, boah, bestimmt gehen wir auf eine Whisky-Tour nach Schottland oder so irgendwas richtig Männliches. Oder wir, weißt du, da ging es dann so voll los in unseren Köpfen. Und dann kam das Weihnachtsfest. Und alle haben Geschenke gekriegt und meine Mom war so richtig aufgeregt und hat gesagt, ey, das Männergeschenk gibt es zum Schluss. Ne? Und dann war schon alles da und dann war es so, okay, Männer, seid ihr bereit für euer Geschenk? Ne? Und ich so, yes! Ne? Und dann war sie so, ja, ich habe da was aus Schottland und da war ich so, yes! Und dann hatte meine Mom für uns drei, wir können mal auf das Bild ähm, gucken, Nachtkleider gekauft mit Mütze. <lacht> Das war das Geschenk, was wir bekommen hatten. Wir können mal das nächste Bild anklicken, weil so sieht falsche Freude aus. <lacht> so sieht Enttäuschung aus. Ähm, so sieht ein geplatzter Traum aus. Ähm, aber so sieht auch ein Gesicht aus, das nicht weiß: Hey, wie gehe ich jetzt mit diesem Geschenk um? Ich war in dem Moment: Was mache ich mit so einem Schlafrock? Ich war ja, ich muss ja, was mache ich denn damit überhaupt? Ne? Wir können das Bild wegnehmen, weil es lenkt wahrscheinlich sehr, sehr stark ab. Ähm, und ich, ich sage jetzt hier, ich habe es probiert. Ich habe dem ganzen Ding eine Nacht gegeben. Also, ich habe es nicht geschafft, mit dieser Mütze einzuschlafen. Ähm, das war mir irgendwie zu wild. Aber ich habe das mit dem Schlafrock probiert, eine Nacht. Und danach gab es ein Veto von meiner Frau, weil ich beim nächsten Morgen aufgewacht bin und das ganze Schlafrock hing unter meinem Kinn. Und meine Frau sagt: Das will ich nicht. Ähm, von daher ist dieser Schlafrock irgendwann in eine Schublade verschwunden und dann mit mehreren Umzügen, Umzug ist ja der Moment, wo man sowas los wird, das heißt, ich habe ihn jetzt schon gar nicht mehr. Aber manchmal ist es so, dass ja, wir lesen über Gnade, wir hören über Gnade, wir sind in Erfurt, der Stadt der Gnade, aber wissen manchmal gar nicht, ja, wie greife ich jetzt diese Gnade eigentlich? Was, was mache ich jetzt mit der Gnade? Das ist Gnade so ein nettes Geschenk, was wir kriegen, alle unverdient, alle unverhofft, alle nicht... Und dann stehen wir da wie... Julian im Schlafkleid und denken uns manchmal, Gott, was mache ich jetzt damit? Was soll ich jetzt damit anfangen? Und deswegen dachte ich, ey, wenn wir über Gnade sprechen wollen und wenn wir ein Verständnis kriegen wollen, was Gnade ist, dann müssen wir uns tatsächlich ein bisschen mit einem unangenehmen Thema beschäftigen, und zwar mit dem Thema Sünde. Wir müssen uns heute ein bisschen Moment Zeit nehmen, um kurz über Sünde zu sprechen. Und der erste Punkt meiner Predigt, wenn du mitschreibst, ist folgender. Der Mensch ist sündiger, als er glaubt. Der Mensch ist sündiger, als er glaubt. Und Gott hat den Menschen geschaffen mit seiner Kreativität, mit seiner Vielfalt, aber wir wohnen seit diesem Sündenfall in der gefallenen Schöpfung, in der gefallenen Welt und wir als Menschen sind alle zusammen sündige Wesen. Er, wisst ihr, was uns hier alle vereint, was, ist, was für uns alles gleich ist, der, der du hier sitzt und der ich hier oben stehe? Hey, wir sind alle Sünder. Wir sind eigentlich alle Sünder. Das ist ja, der gemeinsame Nenner ist so, jeder Mensch macht Fehler. Und für mich war es so, okay, wenn ich mir jetzt dieses, die Welt vorstelle und ähm, wir gehen mal alle gemeinsam imaginär in dieses Weltall und wir alle kennen diese Perspektive mit dem Bild, wir sehen diese Welt von oben. Und du hast so eine Zoom-Out-Funktion und du zoomst raus, ähm, stehst vielleicht auf dem Mond oder keine Ahnung und zoomst, guckst dir diese, diese Welt an und denkst so, okay, warum gibt es in dieser Welt so viel Krieg? Wegen dem Mensch und seinen Sünden. Und dann zoomen wir mal noch ein bisschen rein und guckt sich so verschiedene Länder an und denkst so, boah, warum gibt es in dieser Welt so viel Hungersnot? Hey, wegen den Menschen und seinen Sünden. Ich glaube, es gibt genug für alle. Ich glaube aber, dass viele Menschen zu viel für sich haben wollen. Dann aber, ja, das ist ja noch dann die und das ist ja, wir, wir zoomen hier auf Kontinente und Länder rein, aber was ist, ja okay, zoomen wir mal ein bisschen nach Deutschland rein, ne? Okay, warum ist Deutschland das Land, wo ähm, Sex-Traffic mit am höchsten ist, wo Frauen verschleppt werden in die Zwangsprostitution? Wegen den Menschen und ihren Sünden. Ja, okay, zoomen wir noch ein bisschen mehr rein, gucken wir uns mal Erfurt an. Ne? Die Probleme, die wir hier in Erfurt haben, den Streit, den man vielleicht so hat, oder die Aggressivität oder die Spaltung der Gesellschaft, gerade auch politisch. Ne? Ähm, will ich jetzt gar nicht viel drüber eingehen, aber das Wahlergebnis hat ja schon gezeigt, auch ein bisschen, dass dann... Ein Spalt in der Gesellschaft da ist. Warum ist das so? Ich glaube, wegen den Menschen und seinen Sünden. Aber suchen wir noch ein bisschen mehr ran in deine Nachbarschaft. Ne? Vielleicht verstehst du nicht ganz gut mit deinen Nachbarn oder mit deinen Arbeitskollegen und man redet schlecht übereinander. Oder ich habe eben mit einer Person gesprochen, die hat zweimal einen Job gewechselt, weil die gemobbt wurde auf dem Arbeitsplatz und weil Leute sie geärgert haben und äh, sie beleidigt haben und sie geweint hat auf dem Arbeitsplatz. Warum ist denn das so? Wegen den Menschen und seinen Sünden. Aber suchen wir noch ein bisschen näher ran. Gucken wir noch mal in unsere Familien rein gucken unsere Familien und ey, wie viele Familien zerfallen wir haben eine Scheidungsrate von 50 Prozent in Deutschland wir haben Streit in Familien der Erbstreit die Geschwisterstreit der Streit mit den Eltern die Fehler die die Eltern an uns begangen haben warum ist denn das so wegen dem Menschen und seinen Sünden dann also suchen wir noch ein bisschen näher an, in mein eigenes Leben gucke ich mir mein Leben an gucke mir meine Gedanken an die ich habe die Dinge die ich tue die Dinge, die ich aber eigentlich gar nicht tun möchte. Warum ist denn das so? Und Paulus schreibt, ja, ich, ich tue Dinge, aber ich will die eigentlich gar nicht tun, aber irgendwie tue ich sie dann trotzdem. Warum ist denn das so? Wegen den Menschen und seinen Sünden. Also wir alle schaffen es nicht, ohne Sünden zu sein. Und wir alle sind sündiger, als wir eigentlich glauben. Und das verbindet uns, dass wir als Menschen die Sünden, Sünder sind und nichts vorzuweisen, was Gott gefällt. Und ich habe noch ein paar Bibelstellen dabei aus dem Römerbrief, die gehe ich mal ganz schnell durch, einfach nur, um da theologisch noch einen Punkt dran zu setzen, an die Sachen, die ich gerade gesagt habe, weil der Römerbrief ist ein wunderschönes Buch, Übrigens wurde ja durch den Römerbrief die Gnade entdeckt. Deswegen finde ich es ganz spannend, heute auch nochmal in den Römerbrief reinzugehen. Mal gucken uns die ersten Kapitel an. Römer 1 ist es, glaube ich. Ähm, wir haben das, glaube ich, auch auf der Folie hinter mir. Ach, hier, super. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei Ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über Ihre Mitmenschen. Wer wird hier beschrieben? Der Mensch. Und verleumden sie, Gottesverächtiger sind sie, Gewalttätige, arrogante und großtourische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Ey, der Mensch ist am kreativsten, um so zu überlegen, was kann ich Böses tun und wie kann ich die vertuschen. Und dann hier, jetzt fühlen sich alle Jugendlichen auch angesprochen, sie gehorchen ihren Eltern nicht. Was für ich jetzt einen echt spannenden Punkt, weil ich habe jetzt zwei Mädels und was ich denen ja beibringe, ist Dank und Bitte zu sagen, ich habe den noch nie beigebracht zu lügen. Aber irgendwie machen sie es. Wenn er doch das Fünf und lügt mich an. Das kann doch nicht sein. Wer bringt denn dir das bei? Und das ist so, hä, Das gibt's doch gar nicht. Aber das ist die Natur des Menschen. Weil die Natur des Menschen ist schon befleckt von der Sünde. Das heißt, niemand, keiner von uns hat etwas vorzuweisen. Ähm, sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Nächste Bibelstelle. Wir klicken das jetzt relativ flottige Rotti durch. Ähm, genau, so wie in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Dieser Doppelpunkt, den Paulus hier macht, dieses ey, keiner, auch nicht einer. Also keiner von uns ist irgendwie auf eine Art und Weise ohne Sünde oder gerecht oder kann sagen, ich bin ohne Schuld. Nächste Bibelstelle. Alle sind vom rechten Weg abgewichen. Kein einziger kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger krasse Bibelstelle. Ne? Sonntagmorgen, 14.08 Uhr, 11.30 Uhr, 11.48 Uhr, genau das, was ich hören muss. Halleluja, du fühlst dich das gut an. Wir enden noch positiv, ja? Keine Sorge, wir kriegen die Kurve noch, aber ich glaube, manchmal muss man das auch mal hören. Das ist so, ey, das ist die Menschheit und dann erschreckt uns manches nicht mehr, wenn wir einfach wissen, wie andere sind, aber auch wie wir selber sind. Habe ich noch eine oder was? Das, wir müssen noch eine, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und das ist so der Römerbrief, der so kommt. Und jetzt die Frage, wie gehen wir als Menschen jetzt damit um? Ich meine, das sind ja Worte, die wir hören, das sind ja Tatsachen, die wir irgendwann mal gelesen haben, die ähm, ja, seit mehreren Hunderten von Jahren gepredigt werden, dass der Mensch ist sündiger, als er glaubt. Ja, den Satz hören wir. Wie gehen wir jetzt damit um? Der Deutsche schafft sich ein System. Wir brauchen ein System, um damit umzugehen. Wir müssen das auch irgendwie noch clustern. Und deswegen, was der Deutsche sich so macht, ist, er hat wie so ein inneres Ding, wo wir eigentlich so eine Skala haben und dann Sünden bewerten. Und sagen, ja, das ist jetzt so eine kleine Minisünde, wie Raffaello zum Beispiel, oder ein Stückchen Kuchen am Sonntag, ja, die kleine Sünde, so, ne? wir verharmlichen da schon die Sünde übrigens, ne? Und sagen, ja, du hast so kleine Sündchen, so mittelklein, das ist so eine Mittelsünde, das ist so mittelschwer, das ist schwer, und das ist katastrophal. Und dann ordnen wir tatsächlich einmal unsere Mitmenschen und deren Handeln ein und reden schlecht von oben über andere. Auf der einen Seite sagen wir, das sind ja die Schlimmen, so, ne? ey, guck dir den mal an, der, was der da gemacht hat, wie kann das denn sein? Und ich, ich sag's euch ganz ehrlich, wie, ich hatte das auch in meinem Leben, echt, dass ich schlecht über andere Leute gedacht habe. Ich komme aus einer christlichen Familie, ähm, ich habe bis 17 gebraucht, bis ich mich dann so richtig für Jesus entschieden habe. Vorher war es der Jesus meiner Eltern, dann mit 17 wurde es mein persönlicher Jesus, ähm, wo ich nicht einfach nur Sachen übernommen habe, sondern selber für mich erkannt habe. Ähm, und dann war ich Feuer und Flamme, ähm, war in Afrika in einer Mission für ein Jahr, in so einem Kinderheim hatte da einen Moment mit Jesus, wo er gesagt hat, hey Julian, ich will, dass du mein Reich baust. Okay, let's go. Und dann war ich in Athen, Flüchtlingskrise 2012, 2013, weil da kamen ja die Massen von Flüchtlingen nach Athen und dann... Waren, waren wir so, hey, wir müssen da was machen. Und dann waren wir so, ja, lass doch nach Athen gehen und Essen kochen. So. Und dann sind wir nach Athen geflogen und haben einfach Essen gekocht für Menschen auf der Flucht ähm, und haben da gepredigt und das Wort Gottes gebracht. Und dann in Athen hast du diese Flachdächer überall. Und ähm, abends, wenn dann alles getan war, wir hatten ähm, zweimal am Tag für 250 Menschen gekocht, danach alles sauber gemacht, alles wieder vorbereitet, also ein Riesenakt so. Und abends sitzt du einfach nur da, bist komplett fertig und müde. Sitzt auf deinem Flachdach und dein Blick streift so über die Gegend. Und diese Kirche, in der wir waren, die war echt so ein Brennpunkt von Athen. Und da waren überall so Bordelle. Wusste ich vorher auch nicht. Da hatten aber so eine Glühbirne vor der Tür. Und das war ein Bordell. Ich habe mich schon gefragt, warum so viele Menschen rein und rausgehen, was da, ähm, bis ich dann irgendwann erfahren habe, das ist ein Bordell. Ähm, und dann plötzlich, als ich das erfahren hatte, wurde ich ja wütend plötzlich. Und ich hatte einen Ekel auf die Menschen, die da reingehen. Und ich habe mich richtig aufgeregt. Ne? Und habe gesagt, hey, da muss man doch was machen. Das kann man doch nicht so tolerieren, dass die hier da direkt auf der anderen Straße reinmarschieren. Ne? Also direkt ähm, ja, angerufen bei einer Organisation, die hieß Zoe. Ähm, und die haben ähm, gearbeitet mit ähm, den Bordellen und haben den Prostituierten geholfen. Und wenn sie wollten, auch den Prostituierten geholfen zu fliehen, wenn die... Ähm, im Menschenhandel waren. Das heißt, zu denen hin mit den Connected ähm, Infoveranstaltungen veranstaltungen gemacht. Ich brauchte erstmal mehr Infos. Ähm, und dann habe ich erfahren, dass so eine Person 10 Euro zahlt für den Dienst, den sie da bekommen. Und da wurde mir ja so richtig schlecht. 10 Euro. Und da haben die ihm gesagt, dass 98 Prozent der Frauen sind aus anderen Ländern verschleppt worden und ähm, die kommen da gar nicht mehr raus. Die haben keine Chance mehr. Und ich wurde so wütend. Und ich war für mich so, diese Sünder. Und ich saß auf diesem Flachdach und ich habe mich geärgert jeden Abend über die Leute, über die Sünder, die sowas machen. Und war für mich so, ey, Kategorie, die waren hier ganz unten. Ne? Schlimme Menschen. Einmal die Leute, die verschleppt haben, aber die Leute, die da reingehen, die Menschen, die Frauen sowas antun können. Ganz katastrophal. Und habe mich irgendwie selber hier oben gesehen. Ja, ich ja, komme ja aus einer christlichen Familie, ich habe auch Theologie studiert, ich lese auch jeden Morgen meine Bibel. Was ist so ein Ding, was ich mache. Ich bete auch relativ häufig. Ähm, und ich bin schon so jemand, ähm, ich habe bis 18 keinen Alkohol getrunken. Das heißt, ich war so, hatte so, ja, so, habt jetzt nicht so krasse Jugendsünden. Ein paar Tattoos sind Jugendsünden, gebe ich zu, aber nicht so. Ähm, aber nicht so, weißt du? Ich würde immer sagen, ja, ich war schon irgendwie noch manchmal so, ich war schon der brave so irgendwie, ne? Und habe dann mit 12, 13 angefangen zu helfen bei der Kinderstunde und war für die Spiele verantwortlich und habe dann die Jugendarbeit geleitet in meinem Dörfchen und dann habe ich ähm, eine ne, ne, Worship-Band gegründet und wir haben Lobpreis gemacht in der Gemeinde und ich war jeden Sonntagmorgen da um 10 Uhr ähm, für den Lobpreis und habe die Gemeinde geleitet und war so, ja, ich habe mich hier oben einkategoriert. Und dann hatte ich einen Moment mit Jesus auf diesem Flachdach von Athen, wo er gesagt hat, hey Julian, du bist genauso wie die anderen. Und das hat richtig weh. Aber es ist so. Dieses System ist ein menschlich erdachtes Prinzip, um uns selber besser zu fühlen. Und damit verharmlosen wir die Sünde in unserem eigenen Leben. Wir, machen, wir fühlen uns besser, wenn wir das Gefühl haben, wir stehen unter anderen Menschen. Wir stehen über anderen Menschen. Die anderen sind ja noch schlimmer als wir. Oder kennt ihr folgende Aussage vielleicht? Ja, ist vielleicht nicht so schlimm, macht ja eh jeder. Ich habe mal mit, einer, mit meinem Kellner gesprochen über Sünde, nicht mit meinem Barkeeper über Sünde gesprochen und der war so: Ja, ich sündige eigentlich nicht. Also bei den Steuern halt mal so um 50 bis 100 Euro, das macht ja jeder. Das ist eigentlich schon keine Sünde mehr. Wenn es jeder macht, dann ist es keine Sünde. Und wir, wir kommen in so ein System rein plötzlich, wo wir uns besser fühlen oder sogar noch schlimmer, wir fühlen uns schlechter. Hey, vielleicht bist du auch hier und du würdest dich vielleicht selber eher so im unteren Drittel einordnen. Vielleicht hast du ja eine Geschichte und vielleicht war deine Woche auch so, wo du selber sagst: Ja, das war jetzt ein Flop. Mein Leben bis jetzt, eher so zwei Minus, bis drei Plus. Und du wirst dich selber hier unten einordnen und du denkst die ganze Zeit, ja, die Heiligen auf der Bühne. Boah, wenn ich es wenn hinkriege, so viel zu beten wie mein Pastor oder wenn ich es hinkriege, so viel andere Leute zu ermutigen wie mein Kleingruppenleiter oder wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, den Mut zu haben, von meinen mein Arbeitskollegen und meinem Glauben zu erzählen und wir, wir machen uns manchmal oft schlechter, als wir sind oder noch schlimmer, wir verherrlichen andere Menschen. Es hey, ist ganz gefährlich in diesem System, dass wir, uns, dass wir uns denken, andere Menschen sind heiliger als wir. Hey, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt Sünder und es gibt Sünder, denen vergeben wurde. Das war's. Dieses ganze System kannst du eigentlich killen durch diese Aussage. Es gibt Sünder. Und es gibt Sünder, den vergeben wurde. Und Jesus crasht eigentlich in seiner Bergpredigt, das ist der längste Redanteil, den wir haben von Jesus, crasht er eigentlich in dieses System rein. Dieses, nämlich das, das haben übrigens die Pharisäer sich ausgedacht, dieses System. Und wir leben es bis heute eigentlich noch weiter indirekt. Ähm, wenn du das tust, bist du gut. Wenn du das machst, bist du schlecht. Und du bist besser als derjenige, wenn du so und so aussiehst und das und das machst. Ähm, und Jesus kommt im Matthäus Evangelium in seiner Predigt und crasht das System und ähm, fängt an zu predigen und sagt, Hey, es heißt in der Schrift, Wer die Ehe bricht, ist ein Sünder. Und alle, ausgerastet, so wie gerade eben, yes, Jesus, genau, sag ihnen, stimmt genau, es sind Sünder, die ihre Ehe brechen, das ist ja katastrophal. Wir als Pharisäer, wir machen das nämlich nicht, weil wir wissen, es ist Sünde und wir handeln richtig, wir brechen ja nicht die Ehe. Und dann sagt Jesus, ey, wisst ihr, jeder, der eine Frau mit dem Blick der Gebierde, Be Be Begierde ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Mhm. Ich glaube, man hat so über diese komplette Menschenmenge einfach so ein Riesenkloß im Hals gehört. Stille. Schlucken. So, oh nein. Jesus macht dir deutlich, jeder von uns ist ein Ehebrecher. Jetzt sind wir ehrlich, jeder von uns ist ein Ehebrecher. Und für die Frauen geht es genauso. Die, das ist kulturell, hatte die Männer adressiert, aber es ist für Frauen genau das Gleiche. Wenn du mit den Gedanken einmal kurz dahingehst, Ehebruch. Okay. Das ist schon krass, was Jesus hier macht. Und dann geht es noch weiter und er sagt ähm, weiter, Matthäus, ey, ich sage euch, wer jemanden tötet, der ist sündig. Ihr sollt nicht töten. Und alle wieder so, boah, okay, komm, wir ignorieren das jetzt und wenn wir jetzt richtig laut jubeln und Jesus zustimmen, vergisst er das vielleicht, dass wir eben so laut geschluckt haben und so. Er sagt, ja, genau, Jesus, wir sollen nicht töten. Vielleicht die Römer, wenn du willst, aber nur, wenn du Bock hast, Jesus. Aber ja, wir sollen nicht töten, so. Und dann macht Jesus weiter und sagt, ey, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, hast du schon den Mord begangen. So, ich habe jetzt drei Geschwister. Gott mit mir. Ich habe schlimmere Sachen gesagt als du Idiot. <lacht> äh, wir haben uns richtig geprügelt. Bis auf Nasenbluten. Richtig gedrescht. Ähm und da war es wieder still plötzlich, weil du merkst irgendwie, ja, ein schlechtes Wort über den Nächsten loswerden. Wer sich mal kurz über seinen Arbeitskollegen oder über seinen Chef ausregt, über den Chef darf man schon meckern. Das ist ja ein gemeinsamer Nenner, den wir alle haben. Oder diese Meckerkultur, hey, da müssen wir nicht aufpassen. Wir meckern über andere Leute. Wisst ihr, warum wir über andere Leute meckern? um in diesem Sündensystem uns besser zu fühlen als die anderen. Durchs Meckern stellst du dich über die Person und denkst, du bist es besser, du kannst es besser. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, nicht zu meckern, über seinen Leiter. Nicht zu meckern über die Politiker, sondern zu sagen, ey, nee, wir beten für die. Das ist der Ansatz der Bibel tatsächlich. ne? Und wir beten für unsere Leiter, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Auf jeden Fall crasht Jesus das System und alle, die es nicht gerafft haben, da geht Jesus noch rein und sagt, ey, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Gott im Himmel vollkommen ist. Das ist die Aussage, die Jesus eigentlich bringt. Und es das heißt für hier ganz klar, ey, keiner von uns ist das. Der Mensch ist sündiger, als er glaubt. Aber der Mensch ist auch geliebter, als er jemals hoffen könnte. Der Mensch ist sündiger, als er glaubt, aber er ist auch geliebter, als er jemals hoffen könnte. Du bist sündiger, als du glaubst, aber du bist geliebter, als du dir jemals auch nur erträumen und erhoffen könntest. Gott liebt dich. Bedingungslos. Er liebt dich als dein Kind. Und das ist ja das Krasse, als Vater weiß ich, meine Kinder, die nerven mich schon richtig oft, ne? Die machen Sachen falsch. Nicht so, wie ich es will. Nicht so, wie ich mir das überlegt habe. Wir hätten jetzt Urlaub. Ich hatte einen echt guten Plan für unseren Urlaub, dass das gut funktioniert für uns alle. Meine Kinder haben sich nicht dran gehalten. Ich sag's mal so, die Autofahrt von Kroatien zurück nach Köln war der Horror. Ich war kurz davor, mich zu erschießen. Das war so schlimm. 13 Stunden lang Schreien im Auto und Kinderlieder. Ein, das ist, die haben sich so abgewechselt, was lauter war. Und du denkst einfach nur, wann komme ich aus diesem Auto raus? Aber ich war der Fahrer. Aber dann liebst du deine Kinder, bedingungslos. Egal, was deine Kinder machen, du liebst die. Und das ist Gottes Liebe für dich. Aber nicht als ein menschlicher Vater, sondern als ein göttlicher Vater. Gott liebt dich als göttlicher Vater, bedingungslos. Er liebt dich mehr, als du jemals erhoffen könntest. Er hat eine Sehnsucht nach dir. Wie gehen wir mit der Liebe von Jesus um? Wie gehen wir damit um, als Deutsche? Wir schaffen ein System. Wir schaffen ein System und sagen, okay, hey, danke Jesus für deine Liebe und danke, dass wir mit dir leben dürfen. Und Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe. Hier ist es schon rot. Bin ich drüber oder geht die Uhrzeit nicht? Kann ich noch weitermachen? Das geht einfach. Ne? Ich bin auch, bald, bin auch bald da. Kingsley, du kannst schon mal kommen und mir helfen, dass wir landen, auf jeden Fall. Ey, Jesus liebt dich. Jesus hat das Beste vor für dich und dein Leben. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und die Dinge, die Jesus angefangen hat in deinem Leben, Philippa 1, Vers 6, die wird er auch zu Ende bringen, weil er einen Plan für dich hat. Und wie gehen wir um mit dieser bedingungslosen Liebe, mit einem System? Wir haben dieses System und wir denken uns so, okay, sagen wir es mal so, könnt ihr diesen Teppich hier sehen auf der Bühne? Könnt ihr den sehen? Hier liegt ein Teppich, weil ihr das nicht sehen könnt. Wir denken so, ey, wenn ich auf dem Teppich stehe, dann bin ich im heiligen Bereich. Hey, dann mache ich Sachen richtig. Dann, dann lebe ich als Christ, so wie man als Christ leben muss und mach, mach die Dinge richtig, das ist so der Halleluja-Moment, ja, wo du so Halleluja und so, du bist stolz auf dich. Und dann sind hier natürlich dann der Moment, wo du nicht mehr mit Jesus lebst. Das ist die Welt, der böse Ort. Das heißt, es gibt irgendwie diese Welt und es gibt dann irgendwie das Reich Gottes, Da gibt es irgendwie so einen Ort der Heiligkeit und was ja Jesus für uns macht, ist, er gibt uns diesen Teppich und sagt, ey, das ist das, was ich für dich habe, das ist das Wort Gottes dass dieser Plan nicht über deinem Leben ausgeschrieben habe. Und ja, im Wort Gottes gibt es auch ein paar Bedingungen, was es heißt, mit Gott zu leben. Wo Gott eigentlich das Beste für uns will. Es das heißt nicht die zehn Gebote, sondern es das heißt eigentlich die zehn Ratschläge für dich. Wo es eigentlich ist so, ey, wenn wir danach leben, dann funktioniert das miteinander. Wenn du dich hältst, ich, ich nenne ein paar Beispiele, okay? Und wir denken so, ja, wir haben unseren heiligen Bereich und wir fragen uns, wie sehr kann ich jetzt dieses Leben mit Gott ausreizen, okay? Also wie sehr kann ich schon als Christ leben und Jesus annehmen, aber ich will ja auch so viel wie möglich von der Welt irgendwie noch so mitnehmen, ohne dass ich jetzt aber Sünde ist, ne? sondern dass ich schon im heiligen Bereich bleibe, der heilige Zone, da will ich drinnen bleiben und wir, wir schaffen uns mh, Momente, wo wir jetzt zum Beispiel jetzt die Bibel sagt ganz klar, ey, Sex vor der Ehe, nicht gut. So, <lacht> Würde ich euch nicht empfehlen, so, ne? Weil, warum, warum gibt es dieses Gebot? um dich zu schützen. Weil Gott hat Sexualität erschaffen und Gott weiß, was er mit Sexualität auf sich hat. Gott weiß, was Sexualität in Menschen auslöst. Und deswegen, er will das Beste für dich und deswegen sagt er, hey, vertraue mir, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Was versuchen wir als Christen? Okay, wie kann ich das jetzt annehmen, aber so weit wie möglich mich im Graubereich befinden? Wie viel kann ich jetzt mit meiner Freundin oder meinem Freund rummachen, ohne dass es jetzt Sex ist? Das sind die Fragen, die ich ständig kriege als Pastor. Hey, wann fängt ein Sex an? Biblisch gesehen? Weil wir versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Und wir versuchen, am Randbereich der, der Sünde, der Heiligkeit zu leben und tasten uns ran und gehen immer dahin und sagen, ja, nee, das ist ja, also Petting ist ja kein Sex. Ne? Das, ist ja, das ist ja absolut noch im heiligen Bereich kein Problem. Und wir reizen dieses System aus. Wir reizen die Gnade aus. Weil wir denken, die Gnade, die wir von Gott bekommen, ist ein System. Und wir denken so, ja, wenn wir das machen, dann sind wir im Gnadenbereich, dann ist alles richtig. Aber sobald wir da rausgehen, ach du liebes bisschen dann wehe dir Gott. Und wir merken aber gar nicht, dass wir uns bei diesem Denken, wenn wir Gnade als ein System sehen, als einen richtig und ein falsch, bewegen wir uns immer in komischen Fahrwässern. Und wir entfernen uns oft von dem göttlichen Plan und merken manchmal gar nicht, dass wir die Grenze schon überschritten haben. Nächstes Beispiel, die Bibel sagt, ey, betrink dich nicht. Das Einzige, wovon du berauscht werden sollst, ist der Heilige Geist. Lass dich nicht berauschen vom Alkohol. Hört man das meistens nicht so gerne. Gerade Karnevalsstädte haben Probleme mit dieser Bibelstelle. Ich habe hab genau über diese Bibelstelle gepredigt am Karnevalssonntag. Kam halt nur so 45 Leute statt 150. Dann aber wir stehen zum Wort Gottes. Ja, ey, wir sollen dich nicht betrinken. Aber wann bin ich denn berauscht? Wann bin ich denn betrunken? Ja, ein Bierchen geht immer. Also in Köln sagt man, ein Kölsch ist kein Kölsch. Ne? Ähm kann ich ja noch fahren, alles in Ordnung, so, ja, okay, dann trinke ich halt, aber dann gehst du eine Woche später auf die nächste Party und bist schon bei zwei, drei Bier und hast ja, so ein cooler Vibe und ja, ich habe auch gut gegessen vorher, echt kein Problem und hier trinken ja auch alle echt viel und du merkst so, du versuchst dann irgendwann, ja, ich weiß irgendwie, soll ich soll mich nicht betrinken aber das ist die Frage, wie viel darf ich denn trinken, dass das jetzt noch göttlich ist? Weil du genau das ein System siehst, du denkst, es gibt irgendwann diesen Moment von richtig und falsch und dann gibt es irgendwann, oh, das war jetzt das eine Bier zu viel, aber wir wo fängt das denn an? Wo hört das auf? Und Gott sagt nicht, trink nur drei Bier. Er sagt, berausch dich nicht. Und jetzt kommt der spannendste Gedanke, den ich hatte. So, wir wissen oft nicht, wie wir mit Gnade umgehen können. Und wir schaffen ein System aus der Gnade. Und wir schaffen ein System, wo wir denken, das ist richtig, das ist falsch. Wenn wir hier drinnen leben, leben wir heilig. Wenn wir hier leben, dann sind wir nicht mehr heilig. Und dann, ups, aber wir können ja immer wieder zurückkommen in diesen Teppichbereich. Aber Jesus ist genau das Gegenteil. Wisst was Jesus sagt? Hey, ich bin die Gnade. Jesus ist die Gnade. Gnade ist kein System, sondern Gnade ist eine Person. Und das ist der, tatsächlich die Einladung, wie wir Christentum leben können. Ich gehe jetzt mal auf dieses Beispiel ein. Gnade ist eine Person und kein System. Wir waren eben beim Ehebruch. Okay, wann fängt für mich Ehebruch an? Wenn ich jetzt nicht an das System Ehe denke, sondern an meine Ehefrau, gehe ich anders mit dieser Fragestellung um. Das System Ehe sagt mir, Ehebruch ist, wenn du mich jemand anders in der Kiste landest. Das ist ja gesellschaftlich Ehebruch in dem System Ehe. Ich treffe mich nicht mehr mit anderen Frauen. Ich schreibe nicht mehr mit anderen Frauen. So, es gibt auch so einen Trend mit so, so gegenseitig massieren oder so. Ich bin da mega komisch. Ich lasse mich nicht massieren von anderen Frauen. Könnte ich machen, ist wahrscheinlich auch noch kein Ehebruch. Aber ich bin meiner Frau treu. Und ich liebe meine Frau. Und ich will das Beste für die Beziehung mit meiner Frau und mit mir. Und ich sehe deswegen Gnade und Ehebruch nicht als ein System, sondern als eine Beziehung. Und ich, ich bin mit meiner Frau und denke so, okay, denkst du, deine, für deine Frau ist das cool, wenn du die ganze Zeit mit anderen Frauen textest oder flirtest auf der Arbeit? I doubt it. Ich glaube es nicht. Vom System Ehe passt das noch. Und ich bin noch auf dem Teppichbereich. Ich, ich weiß jetzt noch nicht mit ihr im Bett. Ich flirte noch ein bisschen. Es sogar gesellschaftlich richtig ekle Gespräche. Ich hole mir auf der Arbeit ein bisschen Appetit, um dann zu Hause zu essen. Es ist gesellschaftlich sogar schon, es ist, ist einfach traurig. Aber wenn wir es als eine Beziehung sehen zu einer Person, die wir lieben, gehen wir plötzlich anders um mit den ganzen Geboten und mit den ganzen Richtlinien, die wir haben als Christen. Weil dann wollen wir das Beste wie die Beziehung zwischen Gott und mir. Und das ist tatsächlich die Art und Weise, wie Jesus dieses System bricht, durch eine persönliche, individuelle Beziehung mit dir hey, kein Christ ist gleich. Und kein Christ muss sein Leben gleich leben. Jeder darf seine Beziehung mit Jesus finden und danach leben. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Fragen. Ja, wie viel Alkohol darf ich jetzt trinken, Julian? Können wir diese Predigt mal bitte praktisch machen? Willst du wissen, wie viel Bier du trinken darfst am Abend? Trink so viel, wie du trinken würdest, wenn Jesus mit dir am Tisch sitzen würde. Das ist mein Maßstab. Weil dann lebst du plötzlich diesen Glauben als eine Beziehung und nicht als ein System. Dann ist es ein Miteinander und eine Kommunikation mit Jesus. Und dass die Einladung, die ich für dich aussprechen will, ist so, ey, deinen ganzen Bereich in deinem Leben, wo andere aussprechen, dass ist Sünde, das ist richtig oder falsch, hey, geh damit zu Jesus. Ne? Und lass Jesus in dein Leben sprechen. Lass dir von Jesus fühlen, ist das gut oder nicht. Klar gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die relativ klar sind in der Bibel und wir versuchen die immer wegzuargumentieren, aber ey, deine Antwort findest du bei Jesus. Weil Jesus ist eine Person, die Gnade als Person ist, und die sich in dieser Gnade trifft. Hey, ähm, darf ich euch bitten, ganz kurz aufzustehen, weil ich würde gerne noch beten. Wenn es möglich ist, ihr dürft doch kein Sitz bleiben, kein Problem. Vielleicht können wir alle gemeinsam kurz die Augen schließen, weil ich würde gerne beten für Vergebung. Ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt, als ich gesprochen habe über dieses System der Sünde, wo wir uns über andere Leute stellen, wo wir uns über andere Leute aufregen, um uns besser zu fühlen, wo wir schlecht über andere Dinge, über andere Menschen reden und denken, dass das ein Punkt ist hier in diesem Raum. Und ich würde gerne für Vergebung beten in deinem Leben. Ich würde gerne für Freiheit beten von diesen Gedanken. Ich würde für Vergebung beten in deiner Familie. Wo vielleicht streitest mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Ich bete, dass du der Friedensbringer sein kannst in der Situation, weil du aus diesem System rausbrichst. Vielleicht können wir gemeinsam alle kurz die Augen schließen. Und das ist jetzt ein... Eure Person auch die Augen zu, keine Sorge. Ich fahre auch nachher wieder. Das heißt, du hast jetzt eine Chance, zu sagen, hey, ich brauche Gebet. Ich könnte alle Augen zu sein und dann kannst du immer mit deiner Hand heben, wenn du sagst, hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Vergebung in meinem Leben, in meiner Familie. Arbeitsplatz, heb einfach ganz kurz deiner Hand und dann bete ich für dich. Sehr gut. Ich bin schon einige Hände oben, sehr mutig von euch. Danke fürs Vertrauen, danke für den Mut. Jesus, ich danke dir für die Kraft der Vergebung, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist aus Liebe, um uns Menschen zu vergeben, aber uns auch zu befähigen, dass wir einander vergeben können, Jesus. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass da, wo wir uns über andere Leute gestellt haben, wo wir uns besser gemacht haben als andere Menschen, wo wir schlecht denken, schlecht sprechen über andere Menschen, Jesus, dass du uns diese Schuld vergibst, Jesus. Dass wir erkennen in deiner Gegenwart, dass wir sündiger sind, als wir glauben und dass wir uns nicht über andere Menschen stellen wollen. Gott, ich bete jetzt in deinem Namen, in deinem mächtigen Namen für Frieden, Jesus. Für Frieden in unseren Familien für Frieden auf unserem Arbeitsplatz, für Frieden in unseren Herzen. Jesus Christus, ich bete, dass Bitterkeit weichen muss im Namen von Jesus. Dass Bitterkeit ausgetauscht wird durch Liebe und Freundlichkeit, Jesus. Jesus, ich bete, wo wir einen Groll haben, wo wir Knoten im Bauch haben, wenn wir Leute sehen, Gott, dass du dieses Gefühl nimmst und dass du eine ganz neue Freiheit schenkst für jeden Einzelnen. Gott, ich bete das besonders für die Leute, die gerade so mutig waren, ihre Hand gehoben haben, Jesus. Du kennst die Situation, du hast die Hand gesehen, du hast den Hilferuf gesehen, Gott, du hast den, den Moment gesehen, wo Leute dir erlauben zu wirken, Jesus Christus, und wir beten, dass du das jetzt tust, Jesus. Gott, ich bete aber auch für alle, die sich nicht getraut haben, die Hand zu heben, Gott, aber auch so Momente haben, dass du auch da wirkst, Jesus Christus. Jetzt beten, dass unsere Woche anders aussieht, dass unsere Woche erfüllt wird von deiner Gnade. Und dass Gnade nicht irgendwas Theoretisches, ist, was wir in der Kirche hören, sondern dass Gnade praktisch wird in unserem Leben. Dass wir Gnade empfangen und Gnade weitergeben können, Jesus Christus. Und ich bete, dass du uns mit deinem Geist die Kraft gibst, gnädigen Menschen zu sein, weil wir Gnade von dir empfangen haben, Jesus. In deinem Namen. Amen. Bleib gerne noch stehen und vielleicht können wir die Augen noch geschlossen halten. Weil ich würde gerne noch eine Bibelstelle zitieren. Die Bibelstelle steht in Johannes 3, Vers 16 und da steht folgendes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hey, trotz der Sünde, trotz diesem Zoom in, trotz deinen Gedanken, trotz dem, was da war, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass es einen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben wird. Hier kommt die Person Jesus auf die Erde. Das ist vor 2000 Jahren passiert, aber wisst ihr was, das ist doch immer noch der Fall. Dieses Versprechen gilt auch bis heute. Ey, wenn wir Jesus annehmen für unser Leben, wenn wir die Gnade Jesus annehmen, wenn wir selber erfahren, wie uns unsere Schuld und unsere Sünden vergeben wird, und wisst ihr was, das ist eine neue Identität. Du bist plötzlich nicht derjenige, der beladen ist mit einer Schwere und mit Schuld und mit Sünde, sondern du bist der Person, der plötzlich in einer Freiheit leben kommt. Jesus sagt, er ist gekommen, um Freiheit zu bringen für uns. Diese Freiheit meint er, dass unsere Schuld uns vergeben wird. Wie funktioniert das jetzt? Er hätte einfach nur an Jesus glauben. Wer an Jesus glaubt und ihn in sein Herz aufnimmt, der wird gerettet werden. Johannes 1, Vers 12 All den aber, die ihn aufnahmen und in seinem Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du musst an Jesus glauben und ihn einnehmen in dein, einladen in dein Herz und er wird dir deine Schuld vergeben. Ich kann mir alle Augen kurz geschlossen halten und ich zähle gleich bis drei. Und dann darf jede Person in diesem Raum, die sagt, ich will mein Leben Jesus geben, seine Hand heben. Herr, vielleicht bist du so wie ich aus so einem christlichen Elternhaus und du hast das alles schon oft gehört und warst so ein passiver Teilnehmer der Kirche und der Botschaft und kennst den ganzen Verein auch schon, aber vielleicht hast du jetzt gerade einen Moment, wo, du dir Sicht, wo dir deutlich wird, ey, ich habe mich noch nie entschieden. Ich habe das noch nie so für mich gemacht. Ich habe den Jesus meiner Eltern gelebt und nicht meinen persönlichen Jesus. Ich habe an den Jesus, an ein System gedacht, wo ich dachte, wenn ich so und so zur Kirche gehe, dann wird es schon gut gehen. Aber Jesus ist diese Person, die auf dich wartet und ausgestreckte Hand. Vielleicht hast du noch nie deine Hand zu ihm ausgestreckt und seine Hand ergriffen und angenommen. Lass du gleich bei drei deine Hand heben und dich für ihn entscheiden. Vielleicht bist du auch hier und hast diese Entscheidung noch nie getroffen für dich. Vielleicht bist du hier und hast noch nie gesagt: Jesus, ich brauche dich. Und ich will dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und es ist völlig egal, wie dein Leben bis jetzt aussieht. Dieser Moment entscheidet, wie dein Leben ab jetzt aussieht. Als Mensch der Freiheit. Dass alle Sünde von deinem Leben vergeben wird. Und du darfst bei drei gerne deine Hand heben, wenn du hier bist und zum allerersten Mal davon hörst. Und soll ich dir noch was sagen? Ey, wenn ein bisschen stimmt von dem, was ich gesagt habe, und du gleich deine Hand hebst, wirst du dein Leben komplett verändern und du wirst Freiheit erleben. Die Sünde wird dir vergeben und du wirst ein ewiges Leben mit Jesus leben. Wenn das stimmt, was ich sage. Wenn es nicht stimmt, was ich gesagt habe. Und du bei drei deine Hand hebt, dann passiert einfach gar nichts. Aber ich selber habe für mich erlebt, dass die Kraft von Jesus in meinem Leben deutlich geworden ist. Und es ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Da macht euch bereit. Eins, zwei, drei. Heb einfach deine Hand, da wo du stehst. Dankeschön, sehr mutig. Dankeschön, auch super. Hammer, danke euch beiden. Sehr gut. Okay, ey, lasst uns zusammen beten, oder? Jesus, wir... Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade die Hand gehoben hat, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Liebe, in deiner Fülle, in deiner Gnade, dass du als Person kommst und diese beiden Leben von Grund auf erneuern möchtest. Jesus, wir danken dir, dass du Sünde vergibst. Wir danken dir, dass deine Liebe ausgegossen wird, jetzt in diesem Moment, Jesus, und wie wir erleben dürfen, dass diese Freiheit auf das Leben kommt von den beiden Leuten. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt und der noch drüber nachdenkt, der auf der Reise ist zu dir, Jesus. Jesus, ich bete, dass du dich auf deine persönliche Art und Weise offenbarst, Gott in der nächsten Woche. Dass du Zeichen des Himmels schenkst, Gott. Jesus, danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Jesus, danke, dass du jetzt in diesem Moment in die Herzen kommst, um Herzen zu verändern. Wir lieben dich, Jesus. In deinem Namen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.